0: Über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes darf ich heute noch einmal predigen. Teil 2, so unter der Überschrift Zeichen und Wunder. Und gerade hat uns eine Nachricht erreicht, wo wir uns das so wünschen, dass Gott ein Wunder tut. Der kleine Henry, Sohn von Miriam und Jan Thalheim, dem geht es ganz schlecht, musste intubiert werden, liegt in der Klinik, bekommt keine Luft und die Eltern sind in großer Sorge um den kleinen Jungen. Und ich denke, wir sollten am Anfang miteinander uns eins machen und für ihn und für die Familie beten. Herr, ja, und da sind wir so mittendrin in dem, was uns hier beschäftigt. Wir wissen um dich und um deine Allmacht, um deine Souveränität und durchblicken nicht alles. Aber wir danken dir, dass du Wege des Friedens mit uns vorhast. Und wir bitten jetzt für die Familie Thalheim, wir bitten für den kleinen Henry, dass du doch kommst und dich erbarmst über die Situation. Schenk, dass er atmen kann. Segne die Eltern, schenk deinen Frieden in der ganzen Situation. Du blickst weiter, Herr. Wir dürfen dich von Herzen bitten, komm und handle du. Und jetzt für uns alle, wenn wir hier miteinander auf dein Wort hören, dann komm du und wirke du. Wir rechnen mit dir. Herr, bitte aufs Neue, füll meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. November 1995, ein Donnerstag. Sind wir hier richtig? Irgendwo habe ich den Eindruck, wir klingeln. Oder ich klingle. Okay. November 1995, ein Donnerstag. Am Abend, Donnerstag haben wir unser Gemeindeforum, sollen Peter und Käthe als Mitglieder aufgenommen werden. Sie besuchen seit einem Jahr die Paulusgemeinde. Aber Peter ist sich so seiner Sache nicht sicher. Irgendwie ist ihm überhaupt nicht klar, ob er wirklich ein Kind Gottes ist. Er sitzt in seinem Büro bei Airbus und wird immer unruhiger. Gegen 17 Uhr verlässt er seinen Arbeitsplatz und will nach Hause fahren. Die beiden wohnten damals noch in Weihe. Bevor er sein Fahrrad besteigt, betet er und er sagt das erste Mal in seinem Leben so herausfordernd. Gott, wenn du willst, dass ich heute in der Paulusgemeinde aufgenommen werden soll, dann tu was. Schick mir jemanden, der mir hilft. Wenn nichts geschieht, dann kannst du mich für immer von deiner Liste streichen. Zutiefst verunsichert steigt Peter auf sein Rad und fährt Richtung Weihe. Es regnet, er hält den Kopf gesenkt und sieht die Person nicht, die ihn im Arsten genau vor das Fahrrad läuft. Im letzten Moment kann er bremsen und erkennt in dem Mann Holger. Holger, den er von der Männerfreizeit kennt. Und im selben Augenblick ist für ihn völlig klar, den hat Gott mir geschickt. Die beiden reden miteinander und Peter schreibt später, ich erzählte Holger von meinem Problem und er lud mich ein, mit ihm nach Hause zu kommen. Er wohnte in der Straße, durch die, ich in die durch die ich in den letzten Jahren täglich mit dem Fahrrad gefahren bin, ohne dass wir uns ein einziges Mal getroffen hatten. Mir war bis zu diesem Tag auch nicht bekannt, dass er dort wohnt. Nach dem Gespräch mit Holger bin ich, glaube ich zumindest, nach Hause geflogen. Ich weiß nur noch, dass ich sehr aufgewühlt zu Hause angekommen bin und meiner Frau gleich erzählt habe, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Die offizielle Aufnahme in meiner Gemeinde war nur noch eine schöne Nebensache. Zitat Ende. Gut, dass wir das nicht gewusst hätten, haben, sonst hätten wir das mit der Aufnahme dann noch ein bisschen vertagt. Also äh, alles gut. Aber das ist für mich so eine Geschichte, die ich liebe, die mir hinreichend bekannt ist und die so passt zu dieser Überschrift Zeichen und Wunder. Ihr Lieben, wir sind umgeben davon und täglich passieren sie. Und sie geschehen auch immer wieder in unseren Gottesdiensten. Wie sehr wünsche ich mir das, und ihr wisst, wie sehr mir das ein Anliegen ist, dass es nicht bei Predigt und Information bleibt, sondern dass das geschieht, was der Apostel Paulus einmal so ausgedrückt hat. 1. Korinther 2, Vers 4 Mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und ich dachte so, wie sehr wünsche ich mir diesen Vers als Überschrift für den Dienst der Pastoren in dieser Gemeinde, eben nicht überreden, nicht zwingen, nicht manipulieren, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und deshalb, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann müssen wir über Zeichen und Wunder sprechen. Da hört dann irgendwo auch all unser Machen auf und Gottes Handeln kann beginnen. Ich muss euch alle paar Jahre ein Buch empfehlen, das ich sehr schätze und das ganz zentral zu unserem Thema spricht. Ein Buch über den Heiligen Geist. Leider ist es vergriffen, aber antiquarisch, habe ich mich gestern überzeugt, bekommt man es noch bei einem großen Versandhaus, das mit A anfängt, dessen Namen ich aber nicht nenne, habe ich es für 1,11 Euro gesehen und ich habe gesehen, es gibt noch sechs Exemplare davon. Der Titel lautet... Und er führte mich hinaus ins Weite. Detmar Scheunemann hat es geschrieben, Pastor der Lutherischen Kirche und in den 60er Jahren als solcher in Indonesien tätig. Und führte mich hinaus ins Weite, das ist der Titel. Er hat vor Ort erlebt, was es bedeutet, wenn Gott einen besonderen geistlichen Aufbruch schenkt, wenn Zeichen und Wunder geschehen. Und in diesem Buch stehen viele dieser Wunder und das macht es leicht, auch die theologische Seite dieses Buches aufzunehmen. Von einem dieser Wunder berichtet er, er war Augenzeuge dieser besonderen Zeit in Indonesien und da er ein ganz nüchterner, besonnener, lutherischer, <lacht> lutherischer Pastor war, zählt das, finde ich, was er berichtet, umso mehr, für mich zumindest. Er schreibt an einer Stelle, unter den über 500 Christen, aus den Kirchen in Timor, die sich zu einem zehntägigen Bibelkurs versammelt hatten, saß ein alter Mann, der in eigener Bildschrift die Hauptsachen des Unterrichts mitschrieb. Vor einigen Jahren hatte er noch als Opferpriester seines Dorfes den Götzen geopfert. Da hörte er eines Tages beim Opfern mit seinen Ohren Gottes Stimme, die ihn anrief, »Bekehre dich zum lebendigen Gott«. Auf der Stelle verließ er den Götzendienst und baute dem lebendigen Gott ein Haus, in dem er fortan an jedem siebten Tag mit seinem Dorf den lebendigen Gott anbetete, und zwar in Wort und Gesang. Er sang mir diese Lieder vor, in timoresischer Sprache enthielten sie Dank und Anbetung an den Schöpfer. Durch direkte Offenbarung empfing er den Schöpfungsbericht und zeichnete ihn in seiner Bildschrift auf. Er selbst ist analphabet. Er zeigte mir diese Zeichnungen, die in ihrer Reihenfolge dem biblischen Schöpfungsbericht entsprachen auf vergilbten Blättern. Er empfing auch den Namen Jesus durch Offenbarung, auf den er und sein Dorf warten sollten. Und wirklich, zwei Jahre später bekam er den ersten Kontakt mit Christen. Als die Missionare in sein Dorf kamen, fanden sie eine wartende, alttestamentliche Gemeinde vor. Zeichen und Wunder. Das können wir nicht machen, so sehr wir uns auch bemühen. Das Wirken des Heiligen Geistes beschreibt die Bibel ist so unberechenbar wie das Wehen des Windes. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 8, es ist damit wie beim Wind, er weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist das auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Aber natürlich sind wir trotzdem beteiligt. Wieder ist es eine ähnliche Situation wie letzten Sonntag, als wir uns gefragt haben, wie werde ich denn mit dem Heiligen Geist gefüllt? Nun dadurch, dass ich bete und glaube. Gott antwortet auf unsere Bereitschaft, ihm zu dienen, mit einem Auftrag mit Vollmacht und mit Gaben des Heiligen Geistes. Aber ohne ihn können wir nichts tun, nichts, was von ewiger Bedeutung wäre. Und deshalb an diesem Sonntag müssen wir uns ein bisschen näher mit einigen Gaben des Heiligen Geistes beschäftigen. Mit allen, das geht nicht. Dann wird es ziemlich lang heute. Aber eben ein paar besondere, die auch unter diese Überschrift Zeichen und Wunder besonders passen. Und dazu lese ich uns aus 1. Korinther 12, die ersten elf Verse. Paulus schreibt, Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt jedem das Seine zu, wie er will. Bevor wir ein paar dieser Gaben jetzt mal so ganz speziell uns anschauen, möchte ich so den Rahmen festlegen, den Gott diesen Geistesgaben, den Charismata, schenkt. Und das sind drei Eckpunkte, hier mal so im Überblick. Erstens, es muss klar sein, dass sie von Kindern Gottes praktiziert werden und so nicht mit dämonischen Gaben verwechselt werden können. Zweitens, die Gaben sind uns nicht zum Eigennutz gegeben. Es ist der eine Herr, der sie zum Dienst für alle gibt. Und drittens, der Geist Gottes gibt, was er will und wem er es geben will. Er handelt völlig souverän. Der erste Punkt. Schauen wir uns das an. Der erste Eckpunkt. Es muss klar sein, dass sie von Kindern Gottes praktiziert werden und so nicht mit dämonischen Gaben verwechselt werden können. Das Kriterium für ein wirklich geistliches Leben ist das eindeutige Bekenntnis zu Jesus Christus. Paulus schreibt, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Hier unterscheiden sich Zeichen und Wunder, die Gottes guter Heiliger Geist wirkt, von allen okkulten und dämonischen Phänomenen. Wo wir ein wirkliches Kind Gottes vor uns haben, sollten wir sehr vorsichtig sein mit unserem Urteilen, die Gottes Handeln in Zweifel ziehen. Ich denke, in der Vergangenheit war oft zu schnell die Rede von einem Geist von unten. Und andererseits... Wo das eindeutige Bekenntnis fehlt, ist Vorsicht geboten. Ob weiße Magie, alle Formen von Besprechung, ob fernöstliche Riten oder der Weiterraum der Esoterik, ohne den Glauben an Jesus ist es nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Ein zweiter Eckpunkt. Die Gaben sind uns nicht zum Eigennutz gegeben. Es ist der eine Herr, der sie zum Dienst für alle gibt. Ein anderer Apostel schreibt in einem seiner Briefe vom Sinn und Zweck der guten Gaben Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Was steht hier? Dient einander. Zu sehr steht oft bei den Gaben das Bedürfnis nach etwas Außergewöhnlichem oder das Bedürfnis, etwas Außergewöhnliches zu sein im Vordergrund. Ich erinnere noch einmal an das, was der große Erweckungsprediger Torre einst gesagt hat. Die Vorstellung, dass der Heilige Geist nur ein Einfluss oder eine Kraft ist, die wir empfangen und derer wir uns bedienen müssen, führt unvermeidlich zu Selbstvertrauen, Selbsterhebung und einer Parade des Ichs dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Jesus kniete sich nieder und wusch seinen Jüngern die Füße. Mir scheint, wir waschen unseren Brüdern und Schwestern lieber den Kopf als die Füße. Das sollte so nicht sein. Und ein dritter Eckpunkt. Gott gibt, was er will und wem er es geben will, er handelt völlig souverän. Gott ist der Geber aller guten Gaben, wir die Verwalter. Im Griechischen steht für das Wort, das Luther übersetzt mit Gnadengaben, charismata. Das bedeutet eben Gabe, die aus Gnade geschenkt ist. Die Gaben des Geistes sind Geschenke Gottes, um die wir mit Nachdruck bitten dürfen, die wir aber nicht einklagen können. 1. Korinther 12,11: Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will ihr Lieben, wie er will. Paulus ist diese Wahrheit so wichtig, dass er am Schluss des Kapitels so rein rhetorisch fragt, 1. Korinther 12, 29 bis 30, sind alle Propheten, sind alle Apostel, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle die Gabe, gesund zu machen, reden alle in Zungen, können alle auslegen? Und die Antwort, die er erwartet, ist klar, nein. Und es ist mir schleierhaft, wie bei einem solchen Votum es immer noch Kreise gibt, zugegeben nicht mehr viele, die eine bestimmte Geistesgabe für ein unverzichtbares Kennzeichen eines geistgetauften Menschen fordern. Hier steht dies alles, aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. So ist auch das Sprachengebet eine Gabe, die ich jedem Christen von Herzen wünsche, aber nicht jedem wird sie geschenkt. Soweit, so gut. Worum geht es nun? Um Zeichen und Wunder und an dieser Stelle um einen Einblick in den Gabenkatalog Gottes. Und ich lese euch das noch einmal. 1. Korinther 12, 8-10 bis Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glauben, in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. So, und jetzt genug der Theologie und ein paar Geschichten. Anders geht das an dieser Stelle nicht. Am 27. April 2008 schrieb Martina Leiding folgenden Brief an die Gemeinde. Hier Ausschnitte davon. Wie wahrscheinlich die meisten wissen, ging es mir letztes Jahr sehr schlecht, nachdem, nachdem ich schon vor acht Jahren an Hautkrebs erkrankte. Es hat fast zwei Monate gedauert, bis ich die eigentliche Diagnose Hirnmetastase bekam. Ich hatte das Gefühl, Gott führt Regie. Ganz sanft wurde ich an die Befunde herangeführt und so vieles passte perfekt zusammen. In kleinen Portionen von einer Untersuchung zu anderen wurden die Ergebnisse schlimmer. Fast jedes Mal hatte ich die Eingebung, mir das Hioblied anhören zu sollen. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Er hat's gegeben und er nahm es fort, gelobt sei der Name des Herrn. Wenn ich soweit war und dem zustimmen konnte, war es auf einmal gar nicht mehr so bedrohlich. Als es dann auch in der Familie und im Freundeskreis bekannter wurde und man für mich gebetet hat, kam ein unbeschreiblicher Friede dazu, der auch fast die ganze Zeit angehalten hat. Das ist für mich das eigentliche Wunder. Die tiefe Gewissheit, egal was mit mir passiert, Jesus lässt mich nicht alleine damit. Danach kamen Monate, in denen nicht sehr viel passierte, die waren schwerer auszuhalten. Aber seit November weiß ich, dass alle Metastasen weg sind. Ich bin also geheilt. Das wäre ohne Gottes Eingreifen nicht möglich gewesen. Gott heilt. Halleluja. Also mich wundert es nicht, dass Martina bis heute beim Gebet für Kranke und ihre Angehörige aktiv dabei ist. Sie hat halt Gottes Handeln an sich erlebt. Ein anderes Beispiel aus der Geschichte unserer Gemeinde es war meine erste Bibelstunde als Vikar an einem Donnerstagabend vor 37 Jahren. Ein junges Ehepaar, Eltern von drei kleinen Mädchen, kommt und bittet um Gebet. Die Frau ist an Brustkrebs erkrankt. Wir beten für die junge Mutter. Erika sitzt noch heute in unseren Gottesdiensten, wann immer sie kann. Gott heilt. Und weil es so schön ist, noch eins. Ich denke an eine andere Frau aus unserer Gemeinde, die vor 25 Jahren an Brustkrebs erkrankte. Der Arzt gab ihr im Laufe der Operation und der Nachbehandlung noch ein halbes Jahr. Wir haben für sie gebetet. Vor kurzem strahlte sie mich an und sagte, Klaus, 25 Jahre ist das jetzt her. Gott sei Dank, Gott heilt. Viele in unserer Mitte können das bezeugen, aber auch hier wirkt Gottes Geist, wie er will. Andere aus unserer Mitte hat Gott zu sich geholt, aber immer war er da. Wäre das anders, müssten wir verzweifeln. So aber dürfen wir mit viel Hoffnung und Glauben für unsere Kranken beten und wir tun das. Gebet für die Kranken, Gabe der Krankenheilung, beten wir dafür, dass Gott immer mehr in unserer M Mitte Menschen mit dieser Gabe beschenkt. Und ganz praktisch, wenn du von Gott ausgestattet bist, mit einem mitfühlenden Herzen, mit großer Empathie für Kranke, dann bitte doch Gott um die Gabe der Heilung. Ich glaube, wir könnten sie gut gebrauchen, immer wieder. Der Heilige Geist schenkt die Gabe der Heilung, der Heilige Geist schenkt Weisheit und Erkenntnis, offenbart Dinge, die kein Mensch kennen kann, erschenkt die Gabe der Weisheit und die Gabe der Erkenntnis. Und zum besseren Verständnis hier nochmal so eine besondere Geschichte aus Indonesien. Detmar Scheunemann schreibt, der stellvertretende Landrat des Kreises Soe auf der Insel Timor berichtet Folgendes. Es war Abend geworden. Wir hatten mit unserem Team nach 40 Kilometer Fußmarsch unser Ziel erreicht. Es war eine seltsame Begrüßung. Sie brachten einen kranken Kirchenältesten, der nicht gehen konnte mit der Bitte für ihn, um Heilung zu beten. Da sagte ein Teammitglied, das können wir jetzt noch nicht tun. Der Kranke hat Kollektengelder veruntreut. Und bevor das nicht vor Gott in Ordnung kommt, können wir nicht für ihn beten. Dies Wort traf den Nagel auf den Kopf. Das Team war gerade erst angekommen und hatte keine Ahnung von der Gemeindesituation. Der Kirchenälteste tat Buße. Wir stellten uns im Kreis um ihn, beteten und Gott tat das Wunder. Er stand auf, nahm den Stuhl, auf dem sie ihn hereingetragen hatten und ging gesund nach Hause. Dann die Gabe der Prophetie. Das ist ganz sicher immer auch ein Teil der Verkündigung. Predigt ist, wenn der Heilige Geist im Spiel ist. Ich denke immer auch im prophetischen Reden. Propheten waren es, die im Alten Testament in die jeweilige Situation hineingesprochen haben und Gottes Willen weitergegeben haben. Sie hatten vor allem das zu tun, denke ich, was man heute so als pastorale Verantwortung beschreibt. Sie hatten den Mut, die Aufgabe, Mut zuzusprechen, Warnungen auszusprechen. Und nicht zuletzt hat Gott ihnen Dinge offenbart, die kein Mensch wissen konnte. Eine kleine Geschichte aus Hassstedt. Nicht aus Israel. Es war 1990. Wir hatten, die Gemeinde von, wir hatten der Gemeinde von den Umzugsplänen nach Habenhausen berichtet. Und ich habe darüber gepredigt, und das weiß ich noch ganz genau. Ich habe so gepredigt, dass ich mir wohl vor allen Dingen selbst Mut machen wollte. Denn es war ein so gewagter Schritt und mir war so mulmig zumute. Als ich am Ausgang dann stand und die Leute verabschiedet habe, sagte eine junge Frau zu mir, die noch nicht lange in die Gemeinde kam, Klaus, habt keine Angst, das Grundstück in Habenhausen gehört euch. Gott hat mir während der Predigt gesagt, dass das unser Platz ist. Das hat gut getan, neben vielem anderen, was Gott als begleitende Maßnahme in dieser Zeit geschenkt hat. Und dann die Gabe des Glaubens. Glaube sollte jeder von uns haben, der Jesus nachfolgt. Aber es gibt Menschen, die haben so eine, besondere Glaube, so eine besondere Gabe des Glaubens. Die können sich Dinge vorstellen, die ich mir nicht vorstellen kann. Und ich bin immer dankbar, wenn ich an meiner Seite rechts und links Leute habe mit der Gabe des Glaubens. Ich habe sie nicht. Ich zittere mich so von Stück zu Stück und äh, empfinde das oft als sehr angefochten. Aber es gibt andere, die, die haben das. Und es ist so gut, sie in der Gemeinde zu haben. Menschen, die Gott Großes zutrauen. Und da nicht so angefochten sind. Eine schöne Geschichte von einem Seminar, das mir sehr vertraut ist, das bis heute seinen gesegneten Dienst weltweit tut. 1924 wurde das Theologische Seminar in Dallas gegründet. Der Anfang war schwer und wer die Geschichte kennt, weiß, dass am Anfang das Finanzielle ausdrohte. Am Stichtag saßen die Verantwortlichen zusammen und beteten. Einer von ihnen, Harry Ironside, betete in seiner erfrischenden Art, »Herr, dir gehört die Welt, auch das Vieh auf Tausenden von Hügeln ist dein. Du solltest, da solltest du nicht in der Lage sein, Geld für uns flüssig zu machen?« Während sie noch beteten, stiefelte ein großer Texaner ins Sekretariat des Seminars und sagte, »Ich habe gerade zwei Wagenladungen Vieh in Fort Worth verkauft.« ich wollte mit dem Geld ein Geschäft machen, aber es will nicht klappen. Nun habe ich das unbestimmte Gefühl, Gott möchte, dass ich das Geld diesem Seminar geben soll. Ich weiß zwar nicht, ob Sie es brauchen können, aber hier ist jedenfalls der Scheck. Die Sekretärin nahm den Scheck und weil sie wusste, wie kritisch die finanzielle Lage war, ging sie auf zehn Spitzen in den Raum, in dem gebetet wurde, und drückte Dr. Schäffer, dem Seminarleiter, den Scheck in die Hand. Es war genau der Betrag, der nötig war, um die Schulden zu decken. Dr. Chaffer sah, dass der Scheck von einem Viehzichter, Viehzüchter aus Fort Worth stammte, wandte sich an Harry Ironside und sagte, du, Harry, Gott hat das Vieh tatsächlich verkauft. Die Gabe des Glaubens. Ich denke, wir können sie gebrauchen. Wir können sie brauchen, mit Blick auf das, was wir euch vor zwei Wochen alles gesagt haben mit Blick auf unsere Vision, auf den Umbau, auf die Personalentscheidung. Und dann ist da noch die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Was bedeutet das? Nun, es ist oft nicht so leicht, zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes und menschlichen Anstrengungen zu unterscheiden oder gar Dämonisches zu entlarven und zu erkennen. Wir lassen uns so leicht durch Schlagzeilen und Zahlen beeindrucken. Und wie viel in der frommen Berichterstattung wird für bare Münze genommen und entbehrt jeder seriösen Recherche? Wie viele Kranke blieben krank, obwohl sie in der Statistik des Veranstalters als geheilt geführt wurden? Wie viele Versprechen haben sich nicht erfüllt? Wie viel, es war nur die Eruption in der eigenen Seele, was dann als Wirken des Heiligen Geistes ausgewiesen wurde? Wisst ihr, Jesus liebe ich über alles und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Ich liebe seine Gemeinde und solange ich kann, will ich das Evangelium predigen. Aber auf der langen Strecke lernt man auch, was trägt und was nicht trägt. Wie viel Begeisterung habe ich erlebt, aber nach einer gewissen Zeit war das Feuer erloschen wie viel Verführung und wie viel Manipulation. Ich denke, gerade diejenigen unter uns, die über einen großen Glauben und viel Vertrauen verfügen, wünsche ich die Gabe der Geisterunterscheidung, damit es ein Leben lang trägt, das Gute und das Gottwohlgefällige. Und dann eine letzte Gabe des Heiligen Geistes an diesem Morgen. Ihr müsst eine Menge verkraften. Ich hoffe, ihr könnt noch äh, aber die Gabe muss erwähnt werden an so einer Stelle, die Gabe der Zungenrede oder die Sprachengabe. Es ist wohl die einzige Gnadengabe, die uns vor allem zur persönlichen Ermutigung gegeben wird. Also wenn unsere Sprache nicht mehr reicht, Anbetung auszudrücken, wenn wir um Worte ringen, wenn wir sprachlos werden, auch in dem Empfinden der Gegenwart Gottes, dann tritt der Heilige Geist für uns ein. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, Vers 18, Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Eine kühne Behauptung. Aber offensichtlich muss das für ihn eine, eine, eine tägliche Praxis gewesen sein, unverzichtbar für sein persönliches Verhältnis zu Gott. Nochmal, es ist schon lange her, damals war mein Büro ganz oben unter dem Dach in unserem Gemeindehaus in der Benningsenstraße. Ich habe die Predigt vorbereitet, habe gebetet und plötzlich ging, mir ein Gebet, ging mein, also plötzlich ging mein Gebet über in ein Reden, das ich selber nicht verstand. Also Silben kamen mir über die Lippen, die einfach da waren. Und irgendwie wurde mir bei aller mehr geborenen Skepsis klar, das ist es wohl, das Sprachengebet, das Zungenreden eine Hilfe des Heiligen Geistes im Gebet. Und das gilt bis heute, bis auf diesen Tag. Und hier setzt dann wohl, und so habe ich es erfahren, der Dienst des Heiligen Geistes an, der an anderer Stelle so beschrieben wird, Römer 8, 26. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es, nicht, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Das ist so meine Erfahrung bis auf diesen Tag. Aber wie das so ist, gerade die Gabe des Heiligen Geistes wurde in der Geschichte, immer wieder zum, in der, Geschichte der Kirche immer wieder zum Konfliktfall, weil grundlegende Anweisungen in der Schrift missachtet wurden. Paulus schreibt weiter in 1. Korinther 14, 19, aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in Zungen. Und ich denke, wenn er das so betont, dann spiegelt das einen Konflikt, den schon die frühe Gemeinde gehabt hat und der sich durchzieht bis auf diesen Tag. Vielleicht musste Paulus auch mit dem Vorwurf leben, dass er dem Sprachengebet im gottesdienstlichen Rahmen zu viel, zu wenig, zu wenig Platz einräumt. Aber die Begründung bleibt er ja nicht schuldig. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Deshalb verzichten wir in unserer Gemeinde in öffentlichen Veranstaltungen auf das Sprachengebet. Aber ihr Lieben, ausdrücklich will ich euch an dieser Stelle ermutigen, es als persönliche Hilfe des Heiligen Geistes in eurem Gebetsleben zu suchen. Lasst euch beschenken mit dieser Gabe. Ihr werdet es nicht bereuen. So, und jetzt wäre noch so viel zu sagen, aber Predigt ist kein Seminar. Zeichen und Wunder. Wisst ihr, es hat wenig Sinn, wenn wir wissen, was in 1. Korinther 12, das sind die maßgeblichen Stellen, in 1. Korinther 14 und in Römer 12 steht. Wenn wir uns zum Beispiel auch darüber streiten, ob es nun 18 oder 29 geistliche Gaben gibt. Da sind sich die Theologen nicht so ganz eins. Ich frage lieber, wo sind die Menschen mit der Gabe der Heilung? Wo sind die Propheten? Wo sind die Wundertäter, die Menschen voller Glauben? Wo die, diejenigen, die in der Lage sind, weise und voll Erkenntnis zu raten? Wo sind die Menschen in unserer Mitte mit der Gabe der Geisterunterscheidung? Wo sind sie? Ich will es euch verraten. Sie sitzen vor mir. Ihr seid das. Ich bin fest davon überzeugt, dass in den schweren Zeiten, die auf Gemeinde Jesu zukommen, in einer Zeit, wo die Kirche dramatisch an Einfluss verliert, in einer Zeit wirtschaftlicher und ökologischer Katastrophen, dass in dieser Zeit Gemeinde nichts nötiger braucht als die Fülle des Heiligen Geistes und damit auch die Gaben des Heiligen Geistes. Nur durch ihn, durch Gott selbst, werden wir zu Menschen, die Gott ehren und ihn auf dieser Erde herrlich machen. Das ist unser Wunsch. Deshalb seid mutig, betet. Bittet Gott um Gaben zum Dienst füreinander. Und jetzt bete ich. Und Herr, ich sehe all die kostbaren Menschen vor mir, all die Menschen, mit denen du deine Geschichte hast. Und ich kann dich nur bitten, dass du kommst und segnest. Dass wir mehr erwarten dass du uns so ein Sehnen ins Herz schenkst, ein Sehen nach deinem Wirken in unserem persönlichen Leben, in unserer Ehe, in unseren Beziehungen, in unserer Familie, in der Nachbarschaft, bei Freunden und Bekannten, dass du die Fülle schenkst, dass du, Heiliger Geist, kommst und dass noch viel mehr möglich wird, weil du da bist und weil du wirkst. Und du weißt, wie nötig wir das brauchen. Wir denken an die, die krank sind in unserer Gemeinde. Ich muss auch gerade an Bärbel denken, die im Krankenhaus liegt, der es nicht gut geht. Erbarm dich. Du weißt, wen das alles betrifft. Du weißt um die in unserer Mitte, die dich nicht wirklich kennen. Dann schenk ihnen das, was Peter erlebt hat, zu so eine unmittelbare Begegnung mit dir und deinem Wirken. Du weißt um die in unserer Mitte, die sich was vormachen. Erbarm dich und schenk Klarheit. Und du weißt um unser aller Sehnen nach lebendigem Wasser, nach Gegenwart des Herrn. Erbarm dich, Herr. Danke, dass wir beten dürfen. Danke, dass wir anbeten dürfen. Amen.